0: නමෝ තස් භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් නමෝ තස් භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස් පිඟුතුනි අදාපි විමසලා බලන්නේ මේ මරණාසන්න මොහොතක දැනෙන මරණ වේදනාව තුල ිත පිහිටව ගන්න පුළුවන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් අතර බුද්ධ දේශනා ගණනාවක සඳහන් වෙනවා සමහරු ගින්නෙන් පිච්චිලා මොනතරම් වේදනා සහගත මරණයක්ද හැබැයි ඒ මොහොතේ ධර්මයේ සිහි කරලා ධර්මාවබෝධය ලැබපු ශ්‍රාවකයෝ ගැන ඒ වගේම බිම්බිසාර රජුරෝ වගේ වද දීලා මරද්දී යටිපතුල් පළලලු නොදාලා ගිනිපොකුර උඩ පවා ඇවිද්දෝලා ඒ තරම් වදහිංසා දෙද්දිත් ධර්මයේ සිහි කරගත්ත අවබෝධ කරගත්ත ශ්‍රාවකයෝ ගැන ඒ වගේම ඉන්දවල මරපු අමන් නොකල වරදක රාජ දඬුමක් හැටියට උලතිපො සාමීන් වහන්සේ නමක් ගැන සඳහන් වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේට පුළුවන් වුණා ඒ උල උඩම ධර්මයේ සිහි කළ අරහත්වයටපත් වෙන්න. හැබැයි එතන ධර්මයේ සිහි කරන්න පුළුවන් තරක් නෙමෙයි. ඇඟ පසාරු කරගෙන උලක් බහිනකොට ඒ වේදනාව යටපත් කරගෙන ධර්මයේ සිහි කරන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්කම ලැබුණා. එන්න මේ වගේ காரணා මුල් කරගෙන අපි විමසලා බලමු මරණ මොහොතේ මරණ වේදනාව තුළ කොහොමද කෙනෙක් ධර්මයේ සිහි කරගන්න. විඤ්ඤුතුණී මරණාසන්න මොහොතක මරණ වේදනාව. අපි කියනවා කායිකව දැනෙන කායික වේදනාව. මරණාසන්න කෙනෙකුට දැනෙනවා. දැන් අපි මරණේ පොඩ්ඩක් තීරුම් ගමු. ඒක දුකක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්ඛാരി සත්‍යෙදි පෙන්වුවේ මරණම්පි දුක්ඛං. ඒ ඒ සත්‍යයන් සත්ත්ව ලෝකවලින් චුත වෙනවා. චුති, චවනතා, බෙහෙදෝ, මච්චු මරණම්, කාලකිරියා, කන්දානම් බෙදෝ, කලීබ්‍රස්සනි ක්ලේබෝ. මේ විදිහට පුදුරජානන් වහන්සේ මරණයේ විස්තර කරනවා ඒ ඒ සත්‍යයන් සත්ත්ව ලෝක වලින් චුත වීම. දැන් අමනුෂයන්, निरीසත්‍යයන්, දෙවියන්, බ්‍රහ්මයන්, ඕපපාතික සත්වයන්ට අපි කියන්නේ චුත වෙනවා කියලා. ඒත් මැරෙනවා කියන එකම තමයි. හැබැයි වොන්ට කියන්නේ චුත වීම කියලා. චාවනතා, බෙහෙදෝ බින්දී යෑම, අන්තර දහ අතුරු දහන් වෙනවා. මච්චු මරණං කාල කියලා අපි මොන වචනෙන් කිය කලුරිය කරා කියනවා භව પ્રાપ્ત වුණා කියනවා ස්වර්ගස්ත වුණා කියනවා මරුණ කියනවා මලා කියන ඔය මොන වචනේ කිව්වත් මේ ශරීරය අතහැරලා මරණයටපත් වීමමයි එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඒ සත්වයන් මුල් කරගෙන ඒ සත්වයන්ගේ මරණය ගැන ඒ වගේ එක එක වචන වලින් මොකද ඒ කිනේකා බාවිතා ඒ සත්ව ලෝකවල වචන වලින් පෙන්නන අපි ගත්තොත් දෙවියන්ගේ චුතවීම දෙවියොත් දිවි ආත්ම දෙවියන්ටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව පුබ්බ නිමිත්ත කියලා සූත්‍රය මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා දෙවිවරුන්ගේ ආවිෂ අවසන් වේගෙන යනකොට පැලඳගෙන ඉන්න දිව්‍ය මල්මාලා පර වෙනවා කියනවා. ඊළඟට දිව්‍ය විමානවල සිත්තලවන්නේ වෙනද වගේ නෙමෙයි දිව්‍ය සැප සම්පත් දිව්‍ය විමානවල සිත්තලවන්නේ තුන නිකන් එපා වීමක් ඇතිනයි විමාන ඒ වගේමයි දෙවියන්ගේ ශරීරවලින් දහඩිය වැගිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉන්න දිව්‍ය ශලුපිලි කිලුටු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂණ ඒ වගේම දිවියංගේ බොහොම ප්‍රබහස්වර මේ මුළු ශරීරෙම දුරු වරණ වෙයි කියනවා මේ ලකුණු 15 වෙනකොට අනික් දෙවියෝ රෝහු දිහා බලපු ගමන් තේරෙනවා දැන්නම් මෙයාගේ ආවිස අවසන් වෙලා චුත වෙන්න මේ ආසන්න වෙලා අවසාන මොහොත කියලා එතකොට මේ වගේ ලකුණු 15 වෙලා තමයි දෙවි කෙනෙක් බොහෝ වේලාවට දිව්‍ය ආත්ම වලින් චුත අපිට පේනවා මේ අර ශරීරවල දුර්වර්ණ වීමක් මල් මාලා පරවියාවක් සලු පිළිකිලුට වෙනවා ශරීරයෙන් දහඩිය වැగిරෙනවා එතකොට බොහොම ප්‍රණීත සැප සම්පත් ඇති දෙව්ලෝක පවා දෙවියන් චුත වෙන්න ආසන්න වෙනකොට මේ ලක්ෂණ පහළ දැන් අපි මනුස්ස ලෝකයට ආවහම මනුස්ස ලෝකේ වහන්සේ පෙන්වුවේ මේ ශරීරයේ අතහැරලා කරුණු තුන ශරීරයෙන් බැහැරට යනවා. ආයුෂ උනුසුම විඥානේ ආයුෂ් මාච විඥානක් කියන මෙන්න මේ කාරණා තුන මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගෙන තියෙන මේ ශරීරයෙන් බහැරවීම අපි කියන මරණය මැරුණාට පස්සේ අපි කියන මේක හරියට වැඩකට ගන්න බැරි දර කඩක්. දිරලා දිරලා වගේ අර සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තු පස්සේ දිරලා කුණු වෙලා පස්සෙලා යනවා. මේක වටිනාකම තියෙන්නේ මේ ආවිෂ උනුසුම විඥානෙමේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තු ඇසුරු කරගෙන පවතින තාක්කල් විතරයි. එතනින් පස්සේ කවදාවත් උඩ උපරිම දවසක් දෙකක් එම්බාම් කරලා හරි සෙන්ගග හරි මොනවා හරි කරලා දවස් කීපයක් යන්තම් ගෙදරක තියාගෙන හැබැයි ගඳ එනකොට කුණු එනකොට දුර්ගන්ධ මිනිස්සු එක කොහේ යරි ගිහිලා දානවා එහෙම නැත්නම් පුච්චලම දානවා එතකොට අපිට පේනවා ආයි ගෙදරක තියාගන්න සුහුණක් තියන්නේ සමහර ගම්මානෙ බොහෝ දුර අදනං සමහරලාට නගරය සොහන ලඟට ගෙවල් හදාගෙන මිනිස්වයිනට මාවට ඉස්සර බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලේ මහා කැලේකට ඇත තියෙන ගම්මානින් බොහු ඇත ගිහිල වනනාන්තරේක තියෙන මහ කැලේකට ගිහිලා විසි දාලා එනොවා. එදකොට අපිට පේනවා මේ සරීරේ මේ කොච්චර මේ කේසින් පිටිම් බාහිරම් පේන හම දට්ටික නිය පොතු ටිකව අවාාට කර මොන උපක්‍රම යුදවේද රූපේට උපක්‍රම යුදමින් හිටිය. මේ ශරීරයේ ආයුෂ අවසන් වෙලා උණුසුම බැහැර වෙලා විඥානි ශරීරයෙන් පිට වුණාට පස්සේ මේ කුණු වෙලා යන මේ ශරීරය ගිහිල්ලා විසිකල්ලා දාලා එක්ක පුච්චලා දාලා යනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල මේ මරණාසන්න මොහොතේ මේ ශරීරයේ අතහැරලා ආයුෂ අවසන් වෙලා විඥානි බැහැර දැනෙන විශාල වේදනාවක් ගැන බොහෝ දේශනාවල සඳහන් වෙනවා හැබැයි මේ වේදනාව එක එක පුද්ගලයන්ට අඩුවෙඩි කාලේ අනෝ වෙනස්කම් තියෙන බල සමහරුන්ට තප්පරයක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන් මරණ වේදනාව. දැන් ওই බෝම්බ වලින් වගේ නොසිතපු විදිහට එක පාට මැරෙන අය ඉන්නවා. සමහර ලාවට විනාඩියක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන්. විනාඩි ගණනක් පැය ගණන් මරණ වේදනාව විඳින අය ඉන්න පුළුවන්. මේ මරණාසන්න මොහොතේ ඔබ දන්නවා අපි බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ උදාහරණකින් ගත්තොත් අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා ගැන උවහල ඇති. මේ බුද්ධ ශාසනයේ හිටිය අග්‍රම දායකයා 54 කෝටියක් විහෙදම් කරලා ජේතවන පුුණ්්‍යභූමිය ඉදි කරලා දහට කෝටයක් අහනු අතුරල තමයි ඉඩම ගත්තකයන්. ඉඩම මිලදී ගත් ජේත කුමාරයට යිතිඉඩම. තවත් දහට කෝටයක් අහවන වියදං කරලා කුටි සෙනසුන්, අංග සම්පූර්ණ නාරාමයක් ඉදි බුදුරජාණන් වහන්සේට වහල හතකින් යුක්ත සදුන්ලීෙන් සුගන්ධ කුටියක් ඉදි ඒ වගේම දමසවා මණ්ඩ ප්‍ර ධානසාලා සංගාවාස ලිං භික්ෂූන් වෙනම පහසුකං. මේ සියලු පහසුකම් සකස් කරන්න තවත් 18 කෝටියක් අහවනු ඇයුණා. අවසානයේ මේ ආරාමයේ හැදලා ඉවර වෙලා සංගසතු කළ පෝජා කරන දවසේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ඒ උත්සවයට තවත් 18 කෝටියක් වියදම් මුළු නගරෙම සැරසුවා හැම තැනම දන්සැල් හේදුවා. දුගී මගිය ආචාර්යයන්ට අනාථපිණ්ඩික කියලා හැඳින්නුවෙත් සිටුවරගේ නම සුදත්ත. හැබැයි අනාථපිණ්ඩික කියලා හැඳින්නුයි අනාථයන්ට අසරණයන්ට පිඳු දෙන නිසා එතකොට මේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා 54 කෝටියක් වියදම් කළ තමයි ජීවිත වනේ සංගසතු කළ පූජකරි නිතර බණ ඇහුවා ඒ වගේම බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහිච්ච පළවෙනි දවසේම බණ අහලා සෝතාපන්න ඵලයට පත් කෙනෙක්. එතකොට අපිට පේනවා එහෙනම් ප්‍රතජැනේක් නෙමෙයි මේ. ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා මේ සිතුමා මරනා සචන්න වෙච්ච වෙලාවේ සෝකෙකුට කතා කරලා කිව පින්ගවත ඔබ ඉක්මනට ජීතවනීත යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනුවෙන් ගිහිලා උන්හන්සේ මුණ ගැහෙ. මගේ වචනෙන් උන්වහන්සට වන්දනා කරන්න මේ වන්දනා කරන්නේ අනාත පෙන්දිික සිටුතුමා වෙනුවෙන් කියලා ඔබ මං වෙනුවෙන් ගිහිල වඳන්න සිටතුමාට බොහොම අසාධ්‍ය යමාරුයි මරනාසන්න වෙලා ඉන්න කියලා අසනීප බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳල මතක් කරන්න. ඊළඟට ඔබ යන්න කීවා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කුටියට. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ හිටගත් ගිහිල්ලා මගේ වචනෙ මුලින්ම වන්දනා කරන්. සාරිපුත්තයන් වහන්සේට සිහි කරන්න කිවා. "සිතතුමාට බොහෝම අසාධ්‍ය යමාරුයි. හනේ මාව බලන්න ඉන්න කියලා සාරිපුත්තයන් වහන්සේට පණවිඩේ කියන්න කියලා." ඉතින් එදා සාරිපුත්ත මහ වහන්සේ දානේ වළඳලා ආනන්ද හාමුදුරුව එක්ක පිඬ වැඩම කරලා අවසානේ සිතු මැදුරට වැඩියා. දැන් සිතුතුමා හොඳටම අසාධ්‍ය වෙලා අන්දේවතිලා ඉන්න මොහොතේ ඇඳ ළඟම ආසන දෙකක් පනවල දොරණා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ඇඳ ළඟින්ම වාඩි වෙලා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ළඟම වැඩ හිටියා. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අහනවා "කච්චිතේ කමනියක්. ඔබට ඉවසන්න පුළුවන්ද? කච්ච යාපනියන් ඔබට දරා පුළුවන්ද? කච්ච දුක්ඛ වේදනා නොඅබික්කමන්ති නොපටික්කමන්ති. ඔබයි දුක් වේදනා නිකන් අඩුවින පාටක්ද තියෙන්නේ වැඩි වෙනවා වගේද කියලා ඇහුවා." බලන්න අපි බොහෝ වෙලාවට ඔබ ලින්දු බලන්න ගිහිල්ලා ඇති. ඔබේ ඥාතියන් අසල්වැසියේ කවුරු හරි හිතවතෙක් රෝහලේ ඉන්නවා අනිශ්ප්‍රිතාලේ බොහෝ දෙනෙක් බලන්න යනවා. "ඒ ගිහිල්ලා ඔය වගේ කොහොමද? දැන් සනීපද? වෛද්‍යවරු මොකද කිව්වේ? දැන් වේදනාව ඉවසන්න පුළුවන්ද? අඩුවක් තියෙනවද?" ඔය ටික අහනවා. සාරිපුත්තා අන්දරොත් වගේ ඒ කාලේ අහන විදිහට මේ සඳහන් වුණාට අර්ථය ගත්තොත් කච්චිතේ කමනියන් ඔබට දරා ගන්න පුළුවන්ද? ඔබට පුළුවන්ද? කච්ච යාපනියන් ඔබට ඉවස ගන්න කාචි දුක්ඛ වේදනා කොහොමද ඔබේ දුක් වේදනා අභික්කමන්තිනෝ පටික්කමත්මික වැඩි වෙනවද අඩු වීමක්ද තියෙන්නේ අන්න එතකොට අනාථපින්දික සිටුතුමා මේ මරණාසන්න මොහොතේ කෙනෙකුට දැනෙන මරණ වේදනාව සිටුතුමාට තීරින විදිහට කියන මගේ ඔළුව වටේට කඹයක් වෙලලා කිටි කිටි ගාලා හිර කරනවා වගේ වේදනාවක් හිස ඇතුලින් තවත් කියනවා ස්වාමීනි මගේ ඔළුවට උල් පිහි වලින් අනිනවා වගේ වේදනාවක් ඇති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අද අපි කියන්නේ මගේ ඔළුව පැලෙන්න රිදෙනවා කියලා මිනිස්සු කියන්නේ. ඔළුව පැලෙන්න වගේ කියන. ඒ වගේ තමයි අනාථ පිටික සිටුමා කියන ස්වාමීනි ඔළුව වටේ කඹයක් වෙලලා හිර වගේ. මගේ හිස් උල් පිහි වලින් අනලා මට තේරෙනවා කිය. ඊළඟට සිටුමා කියන ස්වාමීනි මස් කපන මගේ බඩවැල් තීර තීරෝ කපනවා වගේ කුස ඇතුලෙන් වේදනාවක් උපදිනවා. අර මරණාසන වෙච්ච වෙලාවේ බඩවැල් වලින් මේ කුසින් දැනෙන මරණ වේදනා ඊළඟට කියන ස්වාමීන් වහන්සේ හතර දණෙක් මා උස්සන් ගිහිල්ලා ගිනි අඟුරු වලක දාලා පුච්චනවා වගේ මගේ ඇඟම දනවා කිය્યો. අන්න මරණාසන මොහොතේ විශාල දාහයක් දැවීමක් මුළු ඇඟ පිච්චෙනවා වගේ දැනෙනසිතුවරයට ඒක උපමාවකට කියන්නේ තමන් උස්සන් ගිහිල්ලා හතර දණෙක් ගිනි අඟුරු වලක දාලා තමන්ගේ මුළු ඇඟම පුච්චනවා මුළු ඇඟම දනවා කිය્યો. දැන් ඔබ හිතන මරණයේදී මරණාසන්න බොහෝ දිනකට ওই වේදනාව දැනෙනවා. ඒකට හේතුව මේ ආයුෂ අවසන් වෙන එක නෙමෙයි. විඥාන බැහැර වෙන එකත් නෙමෙයි. තේජෝ දහතුව. ආයුෂ් මාච විඥාන කිපම මේ කරුණු තුන තමයි ශරීරයේ මරණයේදී බැහැර උනුසුම කියන අපි ධර්මයේ කියන මේ තේජෝ දහතුව කියන්නේ අපේ හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර ඔයිධාතු මනසිකාරී ගැන විස්තර කරනකොට මේ රූපේ ගැන විස්තර කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ගුරුසු ස්වභාවයෙන් යුක්ත පඨවි ධාත කොටස් 20ක් මූලික වශයෙන් ඉවේ පඨවි ගතිය වැඩි කොටස් 20ක් පෙන්නු මේ ඔක්කොම හැදෙන්නේ සතර මහා තමයි හැබැයි මේ කේස ලෝම්නිය දත් සම්මස්නහර ඇට ඇට මිදුළු අකු gadu හදවතක්මව බඩදීව පේන අහල වූ අසූචි හිස්මොළාදිමේ පටවි ධාතු කොටස් 20ක් පෙන්නුව. ඒවැ පටවි ගතිය වැඩි. ඒ නිසා පටවි ධාතු හැටියන මৌলিক ඒ ස්වභාවය කරලා අපිට පෙන්නුව. ඊළඟට ශරීරය තුල තියෙන අපේ දිය වේලා යන දේවල් ආපෝ ධාතු කියනවා. පිට, සේම සරව, ලී, දහදිය, කඳුළු, බුරුණු තෙල්, මුත්‍රා මේවා දිය වෙන වැగిරෙන දේවල්. හැබැයි හැදිලා තියෙන සතර එම තමයි වැගිරණ ස්වභාවයේ වැඩි නිසා අහපෝ ධාතු හැටියට හැදිනවා. ඊළඟට මේ ශරීරයේ තියෙන වායු ධාතුව. උගුරට එනවා, ඈනුන් යනවා, ඉක්ක වැටෙනවා. මේ උඩුwidehatට ගමන් කරන උද්දංගමා වාතය. බඩවැල් වල හැදিলা පසුපසින් පිට වෙන වාතයක් මේ කුසේ පිරිච්ච වාතයක් තියෙනවා. කුච්චිසය වාතය. සමහර බඩ ගොරව කර ගන්නවා. බඩ ඊළඟට අංගමංගා අනුසාරිනෝ වාත අවයව සොලවන්න වට පිට බලන්නේ විදින්න දුවන්න කනින්න ඇඟපත හොලවන්න මේ ඔක්කොම වායෝ දහතුවත් එක්ක මේ දේ වෙන්නේ. ඊකට උපකාර වෙන වාතෙම මුළු පුරාම ලී ගමන් කරන්නේ වායෝ නිසා. ඊළඟට ආස්වාස ප්‍රස්වාස වාත අපේ ආස්වාස කරන හුස්ම පවා ශරීරයත් එක්ක බැඳිච්ච දෙයක්. එතකොට මේ විදිහට මේ වායෝ අපේ ශරීරයත් එක්ක බැඳිච්ච කොටස් හයක් වෙන්නෝ. මේ ශරීරය ඇසුරු කරගෙන පවතින උණුසුම තේජෝ ධාතුවෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයන්ව කොටස් හතරකට බෙදෙනවා. santappana tejo ධාතුව, paridahana tejo ධාතුව, paachika tejo ධාතුව, tejo ධාතුව, jīrana tejo ධාතුව කියලා කොටස් හතරයි. එතකොට අපි අමුෙන් කෑවත් දිරවනවා. ජීරණ තේජෝ ධාතුව. මේ යන්ගේ නිසා වෙන දෙයක්. ශරීරේ දවනවා, තවනවා. santappana විශේෂයෙන් දවන උණුසුමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වුණ ගන්නවා. ඒක ඊළඟට මේ ශරීරයේ දවසින් දවස වයසට යන, දිරනෝ ජීර්ණ තේජෝ ධාතුව. එතකොට මේ විදිහට මේ ශරීරේ පුරාම බැසගත් උණුසුම, මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන්ම හටගත් ශරීරේ පුරාම බැසගත් ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය මේ උණුසුම තේජෝ ධාතුව මරණයේදී ශරීරයෙන් බැහැර වෙලා ශරීරයෙන් තමයි මරණාසන්න කෙනාට විශාල තමයි ඇඟම දනවා වගේ තේරෙන්න පුළුවන්. කපිච්චෙනා වගේ අනාථ පිටිකේ සිටතුමා කෙනා ස්වාමිනී මා උස්සන් ගිහිල්ලා ගිනි අඟුරු වලක දාලා පුච්චනා වගේ මගේ ඇඟ දනවා කිය. එතකොට අපිට පේනවා අර 10 දෙවීමේ පිච්චෙනා වගේ ගතිය මරණාසන්න මරණ වේදනාවත් එක්ක අර තේජෝ ධාතු පිට වෙනකොට ඇතිවෙනවා. ඒ සමහරුගේ අසනීප අනුයේ වේදනාව වැඩි වෙනවා. සමහරෝ ගින්නෙන් පිච්චිලා මැරෙණා ඉන්නවා. අර පිච්චින වේදනාව ඉමේ තුහාල වේදනාව සමහරට තුහාලහටගෙන කුණුවිලා වේදනාව ඉඳලා මැරෙනවා ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන යම් යම් රෝග තත්ත්ව නිසා බඩේ අමාරුව ඔලුවේ කැක්කුම වේදනාව ඉඳලා ඉඳලා මැරෙනවා එතකොට මේ මොන ක්‍රමෙන් මැරුණත් මරණසන්න මොහොතක මරණ වේදනාව කියන එක කෙනෙකුට අඩුවැඩි වශයෙන් දැනෙනු අපිට හිතෙන්න පුළුවන් මේක හැමෝටම දැනෙනවද කියලා මරණ වේදනාව හැම කෙනෙකුටම දැනෙනවා හැබැයි ඒ දැනෙන ස්වභාවය ඒක වෙනස්කම් තියෙන්න සමහරකට තප්පරයක් දෙකක් දැනෙන්න පුළුවන්. තප්පර කිහිපයක් විනාඩියක් දෙකක් මරණ වේදනාව දැනෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ පෑය, සමහරු පෑය ගණන් දින ගණන් පනා අපිට අහන්න ලැබෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මරණ වේදනාව කියන එක අඩු වැඩි වශයෙන් දැනෙනවා. මෙන්න මෙතන ධර්මයේ දිනු කරගත්තේ නැත්නම් බොහෝ දinek මේ වේදනාව එක්ක ගැටෙනවා, කේන්ති ඇති වෙනවා. ඔබ දැකලා ඇති සමහර ඉස්පිරි තාල වල කෑ ගහනවා හු තියනවා බනිනවා දිදනවා කියනවා සමහර උඳන් වල බැඳලා තියන්නේ කො ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහන්න දෙන්නේ නැතුාලයක් සුද්ධ කරන්න දෙන්නේ නැ හිටකොට මරණාසන්න මොහොතේ පව මහ වේදනාවක් විඳලා විඳලා දඟලලා පෙරෙනවා එතකොට අපිට පේනවා මේ මරණාසන්න වේදනාව කියන එක කෙනෙකුට දැනෙනකොට ධර්මයේ දියුණු කරගත්තේ නැති කෙනා කලබල වෙනවා හිත විසිරෙනවා ඔහුට තියෙන කෑ ගහන්න විලාප දෙන්න බය වෙලා තැති අරගෙන හිත විසිරීමක් නිසා ඔහුට ඒ වේදනාව තුල හිත පිහිටවන්න බෑ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල අන්න උන්වහන්සේ අපිට උගන්වනවා වේදනාවෙහි හිත පිහිටවන්න පුළුවන් ඒ තමයි සතර සතිපට්ඨානෙ සඳහන් වෙනවා වේදනානුපස්සනාව කියලා සතිපට්ඨාන කොටස. දැන් ඔබ බලන්න အဟံုလ် කරගෙන විදිဟိ မැති වෙනවා. အဟေ නිසා ඇති වෙන විදිဟိ ඒ විදිဟိ තුල සැප විඳීම් වගේම දුක් විඳින් උපදිනවා දුක් සැප රහිත විඳීම් උපදිනවා ඊළඟට කනට ඇහෙන දේවල් තුල කනේ ස්පර්ශය නිසා ඇති වෙනවා කනට දේවල් නිසා සැප විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් දුක් සැප රහිත විඳීම් ඇති වෙනවා දැනෙන දේවල් තුල සැප විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් සැප රහිත විඳීම් ඇති දිවට දැනෙන රසයන් තුල සැප විඳීම් ඇති වෙනවා දුක් ඇති වෙනවා දුක් සැප රහිත විඳීම් කයට දැනෙන පහස තුල අන්න කායික වේදනාවන් බොහෝ වෙලාවට ඇති වෙන්නේ කයයි පහසයි විඥානයයි එකතු වීම. ඒකනේ සමහරුන්ට මේ වේදනාව නොදැනෙන්න සමහර ලා වලට ඉන්ජෙක්ෂන්යක් පුළුවන්. එතනදී ඔහුටේ විඥානේට කයි ස්පර්ශේ නොදැනෙන මට්ටමටතාවකාලිකව සමහර ලාට හිරී වට්ටලා සිහි නැති කිරීම තුල කයි ස්පර්ශේ ඊට පස්සේ විඥානේට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. එතන මානසිකාරයකට හිත යොමු හැබැයි මානසිකාරයකට අවදානෙ යොමුෙච්ච ගමන් වේදනාව දැනෙන්න ගන්නවා. දැන් ඔබ හිතන්න මෙහෙම ඔබට සමහර අත්දැකීම් ඇති. සමහර වෙලාවල් වල අපි එක්ක දුවන්න ගිහිල්ලා වැටිච්ච අවස්ථාව, ආහනයක් කර මෝටර් සයිකලයක වැටිච්ච අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි හේතුවක් මත සමහර ඇදගෙන වැටිලා අතහම යනවා. දැන් වැටිච්ච ගමන් එක්කෝ අතහම ගිහිල්ලා දැන් ලී ගලනවා. හැබැයි කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නවා මේ ගලනවා අත පිහිනෝ തികเวลාවක් යනකොට තමයි වේදනාව දැනෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉන්න ඉන්න වේදනාව වැඩි වෙනවා. ටික වෙලාවක්. ඇයි එහෙම වුනේ? ඒකට හේතුව අර එක්කොතු ආලවීම ඇදගෙන වැටීම හැමෑමතුල එකපාරට හිත විසිරුණා. හිත කලබලයකට පත් වුණා. එතරනට යොමු වෙනකොට තමයි මානසික කාර්යයත් එක්ක තමයි විඥානේ පිහිටත්. එතنين තමයි අර විදිහම දැනෙන්න පටන් ගන්න ඉස්පර්ශයත් පිහිටනවත් එක්කමයි ඉස්පර්ශය ඇති වෙන්නේ. එතකොට කයයි පහසයි විඤ්ඤාණය එකතු වෙන්න නම් ඒ කයට ඒ එතනට මානසිකාරයක් අවධානයක් යොමුෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට වේදනාව දැනෙනවා යාට. අන්න ඒ නිසා තායික වේදනාවක් මොන කය ඇතුලෙන් බඩ ඇතුලෙන් දැනුණත්, පිටින් දැනුණත්, එළියේ හැම උඩින් දැනුණත්, ඒක කවුරු ගහලා මොන පිච්චීමක් නිසා මොන හේතුවක් නිසා, කයෙන් වේදනාවක් දැනුණත්, ඒ වේදනාව දැනෙන්නේ කයයි පහසයි විඤ්ඤාණයයි එකතු වීමෙන්මයි. එතකොට මේ කයේ ස්පර්ශ නිසා ඇතිවෙන දුක් විඳින් දුක් සැප රහිත විඳින් ඇතිවෙන සැප විඳින් ඇතිවෙන එතකොට මෙන්න මේ විඳීම තුළ හිත පිහිටවන්න පුළුවන් දැන් ඔය ඕවා ගැනම අපි හිතලා සමාජලාවට අපි අකමැති අප්‍රිය දේවල් ගැන සිහි කර කර මනසෙන් නිසා දුක් ඒක හිතේ දුකක් ඇති වෙනවා හිතෙන් සතුටු වෙන සමාහු තනියෙන් hina වෙනවා තනියෙන් සතුටු වෙනවා මනසින් ඒව ගැන සිහි කර කර මනෝමය වශයෙන් සතුටක් ලබන දුක් සැප රහිත ආරමුණු හිතට ගලාගෙන එන. එතකොට මේ වගේ අපිට යම් විඳීමක් උපදිනවා නම්, කායික වේදනාවක් වේවා, මනසට ඇති වෙන මානසික විඳීමක් වේවා, යම් විඳීමක් ඇති ඒ වේදනාව උපදින්නේම ස්පර්ශයක් නිසාමයි. පස්සපච්චය වේදනා ස්පර්ශේ පත්තේමයි විඳීම ඇති වෙන්නේ. නිසා මේ ආයතන හයේ ස්පර්ශයෙන් ඇති විඳීම තුල හිත පිහිටවාගෙන ඒ ඉස්පර්ස අනිත්‍ය දකිමින් භාවනාවක් වසයෙන් වඩන ක්‍රමී බුදුරජාණන් වහන්සය ගන්නනවා. එක සතර සති පට්ටහනේ විස්තාත්මකෝ ගන්නනවා වේදනානු පසනා සතිපට්ානේ හැටියට වහන්සේ පින්්ඩ පාත පාරි ශුද්ධි ූට්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සු ගන්නනවා. එක අවස්ථාවු බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරිපපුත්්ත හාමුදුරන්ට දේශනා කන සාරිපුත්තය ඔබ පින්ඩ පාත සමාර වේලාවට බුදුහාඳුරන්ට වෛර කරන අය හිටියා හිටියා බ්‍රාහ්මණවරු හිටියා නොඑක්පිිරිස හිටියා බුදුරජාන් මහාසේවවදා සාරිපුත්තේ ඔබ පින්ඳ පාතේ වඩිනකොට ඔබට බොහෝම නපුරු දරුණු වචන මිනිස්සු බනින්න පුළුවන් මිනිස්සු බනිනවා පින්ඳ පාත යනකොට පාරේ එතකොට හිතන්න කණයි ශබ්දයයි විඥානයයි නිසා කණී ස්පර්ශයක් ඇති ඒ ස්පර්ශය නිසා විඳීමක් ඇති වෙනවා විඳින ශබ්දය හඳුනගන්නා ෂබ්දයේ තුලයි මේ චේතනාව පහළ වුනේ. මේ කනත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇතිවෙන කනට ඇහින ෂබ්දයත් අනිත්‍යයි. කනේ හැටගත්ත සෝත විඥානයත් අනිත්‍යයි. මේ කරුණ තුනේම එකතුව නිසා කනේ ස්පර්ශය අනිත් එන අනිත්‍ය කරුණ තුනක එකතුව කනේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි. ඒ ස්පර්ශෙන් තමයි මේ විඳීම උපදින්නේ. ඒකත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශය අනිත්‍ය නම් ඒ විඳීම අනිත්‍යයි. ඒ තුල හඳුනා ගන්නව මට බණිනවද මොකද්ද කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මේවා හඳුනා ගන්නව සංඥා ඒක 35% ඇති වෙන්නේ අනිත්‍ය ස්පර්ශයෙන් නම් ඇති උනේ ඒක අනිත්‍යයි ඒ තුල පහළ වෙන චේතනාවත් අනිත්‍යයි සාරිපුත්ත ඔබට කවුරු හරි නපුරු දරුණු බස් වලින් ඔබ ඒ තුලත් මේ විදිහට අනිත්‍යම වඩන්න කියන ඒකට බලන්න අන්න පුත්‍රජාන් වහන්සේ ධර්මයේ තුල වේදනාව තුල මේ විඳීම තුල කන මුල් කරගෙන විඳීමක් ඇති වෙනවා නම් ඒක ධර්මානුකූලව දකින්න ඇති පෙන්වලා දෙන ආකාරය ඊළඟට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ සාරිපුත් ඔබට සමහර වෙලාවට ওই මිනිස්සු සමහරු දරුණු පුද්ගලයෝ ඉන්න බැනලා නවත් 않න්නේ ගහන්න පුළුවන් දමල මොන හරි කොපල්ලකින් ගහන්න පුළුවන් ගලකින් ගහන්න පුළුවන් දඬු මුගුරු ඔබට පහර දෙන්න පුළුවන් දැන් අපි ගලකින් ගැහුවා කොල්ලකින් දමල ගැහුවා මේ පොල් ඇවිල්ල වදිනකොට ඇඟේ හිතන්න කියනවා කයයි පහසයි විඤ්ඤාණයයි නිසා විඳීමක් ඇති වුණා. මේ කයත් අනිත්‍යයි. ඒ පහසත් අනිත්‍යයි. ඒ ඇතිවෙච්ච විඳීමත් ඒ තුල විඤ්ඤාණේ හැටගත්තා. විඤ්ඤාණෙත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශයත් අනිත්‍යයි. ඒ නිසා ඇතිවෙච්ච විඳීමත් අනිත්‍යයි. ස්පර්ශයෙන් හැටගත්ත ඒ හඳුනා චේතනා ඒ සියල්ල අනිත්‍යයි කියලා ඒ තුලත් ඔබ විදර්ශනා වඩන්න කියනවා. එතකොට බලන්න කවුරු හරි පහර දුන්නත්, පොල්ලකින් ගැහුවත්, ගලකින් ගැහුවත්, අතපයින් ගැහුවත්, ඒ ගහනකොට, ඒ වේදනාව තුළ, ඒ ඇතිවන ස්පර්ශය අනිත්‍ය කරන්න කියනවා. සාරිපුත්තු ඔබ විදිහට පුරුදු ඔබට හැම මොහොතෙම ඒ चित्त සමාධියෙන්ම හිත විසිරෙන්නේ නැතුව හිත පවත්වාගෙන ඉන්න පුළුවන් කියනවා. බලන්න මේ කුච්චර දියුණු දැන් සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික පිහි ජීවිතයක් අතක කරන ප්‍රායෝගිකවයින් මේ කැලෙස් වලින් ඉන්න පුතත් ජන මට්ටමේ සාමාන්‍ය කෙනෙකුට මේක නිකන් කොමද වුවා කරන්න කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඔහමත් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා හිතෙන්න ඇයි මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම द्वේෂයේ මත කැලෙස් තුල තමයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයා තිරන ගන්නේ. කැලෙස් වලින්මයි recovery හොයන්. ඒක නයි හිතන්නේ ඔහොම නියවට පුළුවන්. પીවට එකට කරන්න ඕන කියලා අපිට පුළුවන් දානවා එහෙම ඉන්න. එතකොට අපි නිකන් බාල්දු වෙනවා මේ වගේ මේ කැලෙස් තුල තීරණ ගන්න කෙනා එකට එක කරන්න, එකට ප්‍රතිචාර ඒ විදිහට තීරණ ගන්න කෙනා කැලෙස් හැබැයි බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ ධර්මාවබෝධයට හිත සකස් කරගන්න කෙනා ඕනම වේදනාවක් තුල මනසට යම් බනින්නව ඇහිලා හරි, දැකපු දෙයක් නිසා කනට ඇහිච්ච දෙයක් නිසා යම් විඳීමක් උපදීනවා නම් ඒකත් ස්පර්ශයෙන් හටගත්තා කියලා අනිත්‍ය දකින්න. කයේට කායික වේදනාවක් එක්ක තමන්ගේ වෙන යම් හේතුන් නිසා වෙන්න පුළුවන්, කවුරුහරි පහර දෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්, ගලකින් ගහලා වෙන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවෙමත් ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීමක් හැටියට දකින්න. බලන්න මේ වගේ වේදනානුපස්සනාවක් පුරුදු කරගත්ත කෙනෙක් නම් අපි ටික ටිකරි මේ බණ මේ ස්පර්ශයෙන් හටගන්න විඳීම අනිත්‍යයි කියලා කාලයක් පුරුදු කරගත්ත කෙනෙක් කියලා එතකොට මෙහෙම පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඒ කෙනාට අන්න මරණ වේදනාව මොහොතේ දැන් මරණ වේදනාව මේ කවුරුත් පිටින් ඉඳන් ගහලා ඇති වෙන එක අන්න මේ උන්වහන්සේ කැලේ ගල් වෙනක් සුද්ධ කරගෙන භාවනා කරනවා මේ ගල්lene ඉද리에 තින පොකුණ මේ පොකුණට බැහැලා පෑම් පහසු වෙලා පාත්‍රේ අරගෙන ඊ ඈත තියෙන ගම්මානයකට පිටින් පාතේ වඩිනු මෙහෙම තමයි උන්වහන්සේ අර බණ භාවනා කරගෙන හුදකලා ජීවිතයක් ගත මෙහෙම ඉන්න ශාමින් වහන්සේ දවසක් පාතරේ අරගෙන ඇවිල්ලා සිවුරත් ගලවලා තියලා ගම් යූරි තියලා ගංගට බහැල පෑම් පහසු වෙනවා. මෙහෙම පෑම් පහසු වෙනකොට රජ්ජුරුවන්ගේ රාජාභරණ වගේ එක කොරකම් කරගත් හොරු වගේක් කැලේට පැනලා පිටිපස්සෙන් පන්නනවා රාජබටයෝ. දැන් කැලේ ඇතුලේ දුවනවා දුවගෙන 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 යනකොට කැලේම රාජබටයෝ වට කරලා කැලේ පීරනවා. දැනගත්තා කොහෙන්වත් පැනලා නම් බේරෙන්න අතක් නැහැ. මේ ආභරණ ටික කොහේ හරි hang ගන්නෝනේ. එහෙම හිතනකොට දැක්කාර ගම් යුවන් ධුවගෙට යනකොට පාත්‍රයක් තියෙන රෙදි වගයක් තියෙනවා මේ මොහොත මෙන්න මෙතන්ට දාලා තමයි බේරෙන්න පුළුවන් කියලා පාත්‍රේ අතට දාලා අර රෙදි වලින් වහලා හැංගුණා දැන් කැලේ අහු වුණා පුළුවන් මේ දාර කඩන්න හරි මල් කඩන්න ආවා බෙහිතක් හොයාගන්න ආවා මේ කැලේට ආවේ හරි පළතුරු ටිකක් හරි අපි මුකුත් දන්නේ මේ අපි ළඟ නැහැ කියලා මොකද එතකොට එහෙම බේරෙන්න පුළුවන් දැන් අර රාජභටය කැලේ පීර පීර හොයාගෙන ඉනකොට දැක්කා මෙන්න මහා කැලේ ඇතුලේ මේ කහා gideri වගේක්. වාජනියක් තියෙනවා. මේ වාජනිය අර රෙදි ටික එහෙට මෙහෙට කරලා බලනකොට මෙන්න වාජනිය ඇතුලේ තියෙනවා රජ්ජුරුවන්ගේ ආභරණ ටික. කෝ හොරා කියලා බලනකොට අනේ රාහිංසක හාමුදුරුවෝ උණහසෙ මුකුත් දන්නේ. උණහසෙ පෑම් පහසුන පීන පීන නානවා. මෙහෙට වරෙන් කියලා ඇදලාගත් ගගහා ඇදගෙන ගියා. රජ්ජුරුව ඇදගෙන ගිහිලා ඉදිරිපත් කරා රජතුමනි මෙන්න හොරා. මෙන්න ආභරණ හජිරුවන්ගේ ආභරණ හොරකම් කරගත්ත හොරා බඩුත් එක්කම අල්ලගත්ත කියා. ඒ මොහොතේම කීන්තියෙන් හිටපු රජුරෝ උල තියාපන් ඕකව කියා. දැන් අනේ ආරහිංසකහා අඳුරු උන්වහන්සිය වැදගෙන ගිහිල්ලා දැන් රතු මල් මාලාවක් දාලා කසපහර දිදී නගරේ බෙර දැන් මිනිස්සුන්ට අඬ බෙර එහෙම ගගහ මිනිස්සු රැස්කරගෙන කසපහර දිදී නගරේ මැදින් එක්කන් ගෙනිහිල්ලා උලින් දෙව්වා. දැන් හිතන්න උලින් දෝනවා කියන්නේ මේ එක පාරට උලේ තිබ්බ ගමම් පණ යනවා නෙමෙයි. අර උල ඇඟ පසාරු කරගෙන ඇඟ ඇතුලින් උඩට හාරගෙන ඇඟ පසාරු කරගෙන බහිනකොට මොනතරම් දුකක් වේදනාවක් වින්දද කෙනෙක් උල උඩ මරණයටපත්tei. දැන් මේ ශාමීන් වහන්සේ නොකල වරදක්. ඒ වෙනකොට ධර්මය අවබෝධ කරගෙන rahat වෙලා හිටපු දැන් හිතන්න ওই වගේ ධර්මයක් පුරුදු නැති අවබෝධයක් තුල යම් මට්ටමක හරි ධර්මයේ අහලා අවබෝධයක් තුල හිටපු නැති කෙනෙක් නම් කොච්චර හිත විසිරේනවද කියලා එයා එහෙමනම් හිතන්නේ මම මෙච්චර පැවිදිවිලා මම මෙහෙම සීල රැකලා මම මේ වනාන්තරේට වෙලා කාටවත් කරදරයක් නැතුව ජීවත් වෙලා ඇයි මට මෙහෙම උනේ අන්න එහෙමනේ ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ මොකද්ද මං කරපු කර්මය තමයි සමාරුන්ට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් එනකොට සමහර වෙලාවට ධර්මයේ සිහි කරගෙන මේ මොහොතේ හිත රැකගන්නේ ඒක isinstance ආසාධාරණයි අසාධාරණයි ඇයි මට මෙහෙම වුනේ මම මොකද්ද කරපු කර්මේ මෙන්න මුන් තමයි මේවා ඔක්කොම කරේ ඒ වගේ කාගේ හරි පිටින් තිය tie tie සාධාරණ කරුණා හොය අපේ හිත ධර්මයේ පිහිටව අවස්ථාව නැති කරගෙන හිත විසිරිලා තරහින් द्वेषයෙන් කාට හරි වෛර බැඳගෙන එක්කම ඈරිනු නමුත් මේ සාමීන් වහන්සේ උල ඉඳපු වෙලාවේ උන්වහන්සේට වැටහුණා මම කවදා හෝ පෙර සංසාරේ කර්ම විපාකයක් වෙන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ මං නිවැරදි වුණත් පෙර සසසරෙ මං කරපු අකුසල විපාකයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉපදීම දුකක්මයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ ඉපදීම දුකයි කියලා. ඉපදිච්ච නිසා නේද මම මේ වගේ දුක් විඳින්නේ කියලා හිතනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ඇසට අරමුණු තමන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවෙක් නොකල වරදකට හැබැයි පෙර සංසාරේ අකුසලයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දැක්කා. උන්හන්සේ උළින්දවල දැන් ඇඟ පසාරු කරගෙන උළ ඇඟ ඇතුළට බහිනවා. උන්වහන්සේ මොහොතේ ධර්මයේ සිහිකරන් වීරියක් ගන්නෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැනින් irdiyen peni hitiya dise <us> nawe thiyenne dikkala tak hakulana wage hakulapu atak dikkara wage e kiyanne ape me atak ek paata hakula gane indala digu karana wage vegen e mohatthema unwansē ara bikshue idiriye saniñ irdiyen peni hitiya dan anittha yata peinna wada kiyanta peinna ulaindapu අර ශාමින්වහන්සේ යට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ irdim පෙනී ඉන්නවා තමන්ගේ ඉදිරි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා භික්ෂුව මේ රූපේ නিত্যද අනිත්‍යද ඔබ හොදට විමසන්න. දැන් රූපේ අනිත්‍යී මේ කය පසාරු කරගෙන උල බහිනකොට අනිත්‍ය වේදනාව හොදටම දැනෙන වෙලාව අනිච්ඡම් බන්තේ අනිත්‍යයි ස්වාමිනේ කිය. අනිත්‍ය වූ නිසා ඔබට දැනෙන සපක්ද දුකක්ද දුක්ඛම් බන්තේ දුකයි ස්වාමිනේ. එහෙමනම් මේ රූපේ මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මටෝන විදියට පවත්න්න පුළුවන්ද නෝහෙතම් බන්තේන හැ ස්වාමීනි මේ කනාත්මයි කියුව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඔබ රූපේ අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයේයි කියලම විමසන්න කියුව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනෝ මොකද මේ වේදනාව ස්පර්ශයෙන් ඇතිවන විඳීම නිට්ටිය ද අනිත්‍යද වේදනාව හොද්දටම දැනෙන වෙලාව අනිච්ඡම් බන්තේ අනිත්‍යයි එහෙමනම් මේ අනිත්‍ය වේදීම නිසා ඔබට ඇති උනේ සැපක්ද දුකක්ද දුක්ඛම්බන්තේ දුකයි ස්වාමී එහෙමනම් මේක මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මේ වේදනාව පිළිගන්න පුළුවන්ද නොහිතම්බන්තේ නැහැ ස්වාමී මේක අනාත්මයි මේ වේදනාවත් අනිත්‍යයි දුකයි අනාත්මයි කියලාම සිහි ඔබට කාලයයි කියුවා ඊළඟට වහන්සේ වදාලා සංඥා ඇහේ දෝපහඳ දෝපහඳුන ගන්නවා කනේ ශබ්ද හඳුන ගන්නවා ගඳ සුවඳ හඳුන දිවෙන් රස කයින් පහස හඳුනනවා අරමුණු හඳුනා ගන්න සංඥා මේ සංඥාව නිට්ටිද අනිත්‍යද එයව අනිච්ඡම්බන්තේක තිස්පාරසීම් ඇතිවෙන දෙයක් අනිත්‍යයි කියව එහෙමනම් සංඥාවක් නිසා ඔබට ඇතිවෙන සපක්ද දුක්ක්ද දුක්ඛම්බන්තේ දුකයි ස්වාමිනේ කියේ මේ සංඥාව මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන් නෝ හේතම් බන්තේ නැහැ ස්වාමිනේ මේක අනාත්මයි කියේ. බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුව. ඔබ හොඳට විමසන්න. සංස්කාරී ස්පර්ශයෙන්ම චේතනාව. ඇහැට පෙනෙන රූප ගැන චේතනාව පහළ කනට ඇහෙන ශබ්ද ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා. නාසයට දැනෙන ගඳ ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා. දිවට දැනෙන රස ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා. කායයට දැනෙන පහස ගැන මනසට දැනෙන අරමුණු ගැන චේතනාව පහළ වෙනවා. ස්පර්ශයෙන් තමයි චේතනාව ඇති නිට්ටිද අනිත්‍යද හු අනිච්ඡම් බන්තේ අනිත්‍යයි ස්වාමිනේ. එහෙමනම් මේ සංස්කාර නිසා ඔබට ඇතිවෙන සපක්ද දුක්ක්ද? දුක්ඛම් බන්තේ දුක්ඛයි ස්වාමිනේ. එහෙමනම් මේ සංස්කාර මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා පිළිගන්න පුළුවන්ද? නො හේතම් බන්තේ නැහැ මේ කාණාත්මයි. බුදුරජාන් වහන්සේ ආයෙමත් අදාළ සංස්කාර ගැනත් ඔබ මේක අනිත්‍යයි දුක අනාත්මයි කියලා හිතන්න. අවසානිය අහනවා විඥානේ ආයතන හයෙම විඥාන හට ගන්නු. මේ විඥානෙ නිට්ඨය ද අනිත්‍යද? අනිච්ඡම් බන්තේ. අනිත්‍යයි සාමිනේ කියුව. නාම රූප ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි විඥානෙ හට ගන්න. ඇහි හට ගන්නවා චක්කු විඥානෙ, කනේ හට සෝත විඥානෙ. නාසී හට ගන්නවා ගහන දිවේ හට ගන්නවා ජීවහා විඥානෙ. කයෙ හට එතකොට අපිට පේන ආයතන හයෙම විඥාන හට ගන්න. නාම රූප නිසා හට ගන්න අනිච්චම්බන්තේ අනිත්‍යයි ස්වාමීනි. එහෙමනම් අනිත්‍ය වූ විඥානයක් නිසා ඔබට ඇතිවෙන සැපක්ද දුකක්ද දුක්ඛම්බන්තේ දුක්ඛයි ස්වාමීනි. එහෙමනම් මේ විඥානේ මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා මට විදියට පවත් ගන්න පුළුවන්ද? නොහෙතම්බන්තේ නැහැ මේ කානාත්මයි කියෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই රූප වේදනා සංඤා සංකාර විඥාන පංච උපාදානස්කන්ධය ගැනම ප්‍රශ්න කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේව අදාල බික්සෝබහුදට හිතන්න මේ රූපය. අතීත අනාගත වර්තමාන තමා තමාගෙන් ਬਾහිර ගොරෝසු සියුම් දුර ළඟ හිින ප්‍රනිත මේ කොහේ තිබුණත් අනිත්‍යමයි. ඒක දුකටයි තියෙදක්. මම මගේ මගේ ආත්මයයි කියලා පවත් ගන්න බැරිදක්. මේ විදිහට ආයතන හයේම හටගන්න පංච උපාදානස්කන්ධේම අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් අනාත්ම වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න කියලා ඔය උපදේශ දුන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ irdiyen peni idala nupeni giya. අර ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඇඟ පසාරු කරගෙන උල ඇඟ ඇතුළේට හාරගෙන බහිනවා. විශාල මරණ වේදනාවක්. උල දෙකීලේ ගලනවා. හැබැයි ඒ වේදනාව මැඩගෙන උන්වහන්සේ මේ අසඅනිත්‍යයි කනානිත්‍යයි නාසයනිත්‍යයි දිවානිත්‍යයි කයනිත්‍යයි මනසඅනිත්‍යයි. ආයතන හයේ ස්පර්ශයෙන් අට ගන්න වින්දීම් හඳුනා ගැනීම, චේතනා ස්පර්ශ මනසිකාර මේව අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරනකොට උල උඩම කෙලෙසුන්ගේ මිදිලා රහත් වුණා. බලන්න මොන තරම් වේදනාවක් මැද්දේ වුණත් ඒ වේදනාව තුල ධර්මයේ සිහි කිරීම තුල රහත් වුණා. උල උඩම උන්හසේම පිරිණිවන් පෑවා. එතකොට අපිට පේනවා වේදනාව මරණ වේදනාව තුල ධර්මයේ සිහි කරන්න පුළුවන්. ඔබ අහලා ඇතුළු 500ක් මැරුණේ කොහොමද? ගින්නෙන් පිච්ච ළමේක ස්වභාවික ගින්නක් නෙමෙයි. මාගන්තිය වෛරමඳගෙන ගිනි තිබ්බ කියලා සඳහන් හැබැයි සාමාන්‍ය ධර්මයේ නොදන්න පෘතජන භාවයේම ජීවත් කැමති කෙනෙක් නම් ඒ මොහොතේත් මරණ මොහොතේත් අර ගින්නෙන් පිච්චන කොටත් පෘතජන භාවයෙන් කෙලෙස් වලින් රැකවරණ කෙනෙක් නම් මාගන්තියටයි වෛර කරන්නේ. මම ඇරිලා හරි පිළිගන්නවා. මාගන්තිය නේද මේක කරේ. බලන්න රජ්ජුරුව නැති වෙලාවේ මේක gini තිබ්බා නේද කියලා එනම් මාගන්තියට වහිර බඳ බඳ මැරෙන්නේ හැබැයි ධර්මීය දන්න වේදනාව සතර සතිපට්ඨානෙ පුරුදු කරපු වේදනානුපස්සනාව වඩපු පිරිසක් නිසා සාමාවතිය කියනවා නැගිවරුණි අපි සියලු දෙනාම තව ටික මේ ගොඩ නැගිල්ල ඇතුලේම කර වෙලා පිටචිලා යයි හැබැයි අපිට වටිනාම දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මෛත්‍රී වඩන් හිතට द्वේෂයක් වෛරයක් නම් ඇති වෙන්න දෙන්න එපා. අපිමයි පරදින්. ඔය විදිහට උපදෙස් දුන්නා. ගිනි ගන්න ගොඩනැගිල්ල ඇතුලේ වාඩි වෙලා භාවනා කරා. 500 දෙනාම ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා. එතකොට අපිට පේනවා අනාගාමී වෙලා බඹලෝ ඉපදුනා කියලා සඳහන් මරණ වේදනාව තුලත් ධර්මයේ පොරුදු කරපු කෙනෙකුට වේදනානුපස්සන වඩන්න පුළුවන්. ඒ තුල දකින්න පුළුවන්. ඒ තුල කරන්න පුළුවන්. මරණ වේදනාව තුල ධර්ම අවබෝධයට හිතක් පුරුදු කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මැරෙන්න වැටෙනකන් හිටියොත් හරි මං මේක කරගන්නම් කියලා ඒ වෙලාවට ධර්මයක් සිහි බෑ. එයි ධර්මයේ danni. ඔබ දැකලා ඇති බොහෝ දෙනෙක් මරණ මොහොතේ කරන්නේ කෑගහනවා, හූ විලාප දෙනවා, බේරගනියෝ කියනවා මිස එතنين එහාට ධර්මයක් සිහි කරගන්න බෑ. ඒ නිසා මරණ මංචකයේ ධර්මයේ සිහි කරන්න නම් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ හොඳට ධර්මී පුරුදු කරගන්න මහන්සි ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ පිණිස ඔබ හැමදිනාම ප්‍රායෝගිකව උත්සාහ කරන් නිතර බණහන් භාවනා කරන් ධර්මී ඉගෙන ප්‍රායෝගිකව ධර්මී පුරුදු කරන් මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ධර්මීටම ජීවිතේ යොමු කරගෙන ධර්මී තුලින් ජීවිතේ ගොඩනග ගන්න ගන්න. මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් පෙර පොළොවන් තරම් පිං කුසල් වඩන් සද්ධාදී කුණ ධර්ම වඩාගත් නිතර බනහන් ධර්මයට ආසකරන් ධර්මයට කැමැති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ ධම්මකාමෝ බවං හෝති ධම්මදේශී පරාබව ධර්මයට කැමැති කිනා ධර්මයට ආසකිනා දවසින් දවස ධර්මීය තුල දියුණුව කරා යනෝ ධම්මදේශී පරාබවෝ ධර්මයට ද්වේෂ කරන කිනා ධර්මයට ගරහන කිනා දවසින් දවස මෙලව පරලව දෙකින්ම පිරිහිලා පිරිහිලා විනාශි පැත්තටම යනෝ ඒනිසා ඔබ ධර්මේයට ආස කරන ධර්මයේ දියුණු කරගන්න කෙනෙක් බවට පත්වෙන්න ඔබ හැම දෙනාට මත් මේගීවිතේ තුළ. තුම දරමම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා 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 ක ලපි ඔබ ට ශේදවා